0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie. Hallo, ich bin Momo. Herzlich willkommen zur neunten Folge. Gemeinsam gegen die Tierindustrie ist ja ein Bündnis, was sich für einen Ausstieg aus der Tierindustrie und für eine solidarische und ökologische Landwirtschaft einsetzt. Klimakrise, Agrarwende, Arbeitsrechte oder die Situation von Nutztieren sind für uns wichtige Themen. Und wer unseren Podcast schon länger verfolgt wird, das mitbekommen haben. Innerhalb des Bündnisses setzen wir uns aber auch mit anderen Themen rund um Gerechtigkeit, Diskriminierung und Teilhabe auseinander. Zum Beispiel mit Rassismus oder Kolonialismus. Wir wollen in Zukunft auch diesen Themen in unserem Podcast mehr Raum geben. Denn wir würden euch gern einen Einblick geben, wie wir so im Bündnis arbeiten. Genau, wie arbeiten wir eigentlich so? Einmal im Monat gibt es ein Gesamtbündnistreffen, das manchmal online und manchmal live stattfindet. Darüber hinaus gibt es verschiedene Regionalgruppen, zum Beispiel in Niedersachsen, Hessen und Berlin-Brandenburg. Und es gibt Arbeitsgruppen, zum Beispiel die Mobilisierungs-AG, die Presse-AG oder die Landwirtschafts-AG. In dieser Folge wird eine Gruppe zu Wort kommen, die bei uns im Bündnis noch relativ neu ist. Und das ist die antipatriarchale Gruppe. Die antipatriarchale Gruppe setzt sich bewusst mit patriarchalen Strukturen auseinander, die uns in unserer politischen Arbeit begleiten. Was ist überhaupt das Patriarchat und warum sollten wir uns damit auseinandersetzen? Die antipatriarchale Gruppe hat dazu in ihrem Selbstverständnis eine Definition festgehalten. In dieser Definition kommt der Begriff Cis vor, den ich hier kurz erläutern möchte. Cis bedeutet, in Abgrenzung zu trans, dass du dich mit dem Geschlecht identifizierst, das dir bei deiner Geburt zugeordnet wurde. Was ist also das Patriarchat? Das Patriarchat ist ein gesellschaftliches Konzept, das ein binäres Geschlechtersystem vorgibt. Also ein System, in dem es nur Cis-Frauen und Cis-Männer geben darf. Diesen werden ganz bestimmte Eigenschaften zugeschrieben cis Personen haben in diesem System mehr Macht, mehr Privilegien und mehr Ressourcen und das auf Kosten von allen Personen, die nicht cis sind, also zum Beispiel Frauen, Transpersonen oder intergeschlechtliche Personen. Sexistisches und queerfeindliches Verhalten wird im Patriarchat belohnt und dabei sind Angst und Gewalt das Mittel zur Kontrolle. Die meisten Menschen ziehen also Nachteile aus dem Patriarchat, weil es sie einengt oder weil sie Diskriminierung und Gewalt erfahren. Das Patriarchat wirkt überall, in der gesamten Gesellschaft und leider auch bei uns im Aktivismus. Wir finden, wenn wir es irgendwann mal in eine befreite Gesellschaft schaffen wollen, müssen wir uns aktiv mit dem Patriarchat auseinandersetzen. Für diese Folge haben zwei Mitglieder der antipatriarchalen Gruppe, Ray und Ben, ein Gespräch aufgenommen, in dem sie sich darüber austauschen, was antipatriarchale Arbeit für sie bedeutet. In diesem Gespräch reden sie zum Beispiel über patriarchale Verhaltensweisen, denen wir auf politischen Aktionen begegnen, darüber, auf was für Probleme Menschen stoßen, die während einer Sitzblockade ihre Menstruation bekommen und was Fleischkonsum mit unseren Vorstellungen von Männlichkeit zu tun hat. Im Gespräch verwenden Ray und Ben ein paar Begriffe, die vielleicht nicht allen geläufig sind und die ich hier kurz klären möchte. Der Begriff Flinter ist eine Abkürzung und umfasst alle Menschen, die sich als Frauen, Lesben, intergeschlechtlich, nichtbinär, trans- oder ageschlechtlich identifizieren und versucht somit, alle Menschen zusammenzufassen, die sich nicht als cis-männlich identifizieren. BIPOC, manchmal auch BIPOC ausgesprochen, ist ebenfalls eine Abkürzung und steht für Black, Indigenous und People of Color und wird oft von Schwarzen, die gehen oder nicht-weißen Menschen als Selbstbezeichnung verwendet. Wir möchten euch noch darauf hinweisen, dass wir in diesem Podcast über die Themen Sexismus, Rassismus und Tierausbeutung sprechen. Diese Themen können je nach persönlichen Erfahrungen starke Emotionen bei euch auslösen. Und dann, bevor es losgeht, noch ein kleiner Einschub. Vom 23. bis 27. September organisieren wir die Aktionstage gegen die Tierindustrie im Oldenburger Land, das Oldenburger Land ist der Hotspot der deutschen Tierindustrie. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viel Tierhaltung. Mit einer Demo, mit Kleingruppenaktionen und mit einer Massenaktion wollen wir dort für den Ausstieg aus der Tierindustrie protestieren. Also kommt mit uns ins Oldenburger Land. Infos zu den Aktionstagen findet ihr in den Show Notes. Außerdem haben wir dort für euch weiterführende Literatur und Ressourcen zu dieser Folge zusammengestellt. Und jetzt viel Spaß bei Ray und Bens Gespräch über antipatriarchale Arbeit.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge von Gemeinsam Lauschen, wo wir heute über die antipatriarchale Praxis von Gemeinsam gegen die Tierindustrie sprechen wollen. Ich bin Ray und benutze keine Pronomen.
2: Ich bin Ben und benutze das Pronomen R, wenn es männlich positioniert.
1: Und wir sind beide Teil der antipatriarchalen Gruppe des Bündnisses, ähm, sind weiß, haben einen deutschen Pass, sind able-bodied und haben akademischen Hintergrund und Zugang zu finanziellen Ressourcen.
2: Wir wollen uns heute die Frage stellen, warum wir als Teil von Gemeinsam gegen die Tierindustrie überhaupt über das Thema Patriarchat sprechen. Also was hat die Tierindustrie mit dem Patriarchat zu tun.
1: Also ich verstehe es so, dass wir im Bündnis zwei Aspekte so ähm, ein bisschen parallel laufen haben, was Aktivismus angeht, dass wir auf der einen Seite uns mit direkten Aktionsformen auseinandersetzen, also wie können wir bestimmte Forderungen so auf die Straße bringen, Medienpräsenz bekommen, Leute mobilisieren und so weiter. Und dass es aber so eine ganz andere Seite noch gibt, die eher so innerhalb der Strukturen passiert, wo wir uns mit so Dingen irgendwie Patriarchat auseinandersetzen, wo es dann darum geht zu schauen, okay, wer sind wir eigentlich, die diesen Aktivismus machen, wo wir reflektieren, wie wir uns eben positionieren in in diesem System und was wir kritisieren möchten und warum. Und und da gehört eben ganz viel dazu, dass wir selber auch uns gegenseitig kritisieren und versuchen, so Aspekte, die wir verändern wollen, irgendwie auch anders zu leben also ich würde sagen, dass da so zwei Ideen mitspielen. Dass auf der einen Seite es halt darum geht, zu sehen, wie ähm, wie wir eine Welt irgendwie anders gestalten können, weil wir ja da ja fordern, dass sich viel ändert in der Welt und dass dass viele Dinge anders gedacht und anders gehandelt wird. Und auf der anderen Seite, wir uns natürlich auch von dem, was wir kennen, was wir gelernt haben, wie wir sozialisiert wurden, so auch entfernen müssen dadurch und das ist halt ein voll langer Prozess ist, den du nicht einfach entscheiden kannst. So, ich ich will das nicht mehr. Und dann löst du dich so komplett davon und machst was anderes. Sondern das sind halt irgendwie voll lange Prozesse, weil das oft so ganz kleine Sachen sind, die du vielleicht gar nicht direkt verstehst, dass die mit was zusammenhängen, was irgendwie gesellschaftlich an dich rangetragen wurde. Und da irgendwie so zu verstehen, was es was ist das, was irgendwie mich ausmacht? Was ist das, was ich gelernt habe? Und wenn es dann ums Thema Antipatriarchie geht, ja ganz viel darum so, was ähm, habe ich gelernt aufgrund meines Geschlechts oder des mir zugeordneten Genders? Und wie ist das verbunden mit ganz vielen Arten, wie ich handle oder wie ich kommuniziere mit Menschen, wie ich mich innerhalb von Gruppen verhalte?
2: Mhm. Aus meiner Sicht passiert da auch super vieles gar nicht so bewusst. Ne? Also wir können uns aktiv entscheiden, irgendwie unser Verhalten, das wir durch unsere Sozialisierung mit auf den Weg gebracht bekommen haben, auf den Weg bekommen haben, ähm, abzulegen. Aber ganz vieles passiert ja in sozialen Interaktionen dann halt trotzdem noch unbewusst. Und das ist, glaube ich, einfach ein stetiger Reflexionsprozess, wo quasi die Chance ist, sich dem bewusst zu machen, dem bewusst zu gehen. Am besten halt auch nicht nur alleine, sondern in Gruppen, um sich gegenseitig kritisieren und reflektieren zu können, um Stück für Stück ähm, ja, eben dieses patriarchale Verhalten loszuwerden.
1: Ja, und so also ganz konkret, eben weil, weil du auch gefragt hast, so was hat das so mit Tierindustrie zu tun? Es geht ja auch ganz klar darum, dass wir es quasi mit einem System aufnehmen wollen, das davon lebt, dass es ganz viele Formen von Diskriminierung gibt, also Hierarchisierungen, ähm, dass quasi die ähm, Kapitalismus auch darauf aufbaut oder nur möglich ist, indem bestimmte Personen, bestimmte Staaten, bestimmte Systeme, Unternehmen, dass sie halt viel verdienen, indem indem sie andere Gruppierungen ausbeuten. Und es ist eben nicht was, was einfach nur, wo du sagen kannst, okay ähm, es hat nur mit Finanzen zu tun oder so, sondern mhm. das fängt halt schon auf der menschlichen Ebene an oder auf der tierischen Ebene, dass du halt ganz klar auch so Verknüpfungen machen kannst von sexistischen Praktiken, die sich auch in der bei den ArbeiterInnen zum Beispiel in der Tierindustrie zeigen. Mhm.
2: Und was halt vor allem der Tierindustrie so innewohnt, ist halt eben das, was du auch schon beschrieben hast, diese universelle Unterdrückungslogik, ne? eine mhm. Erzählung von Unterlegenheit und Überlegenheit, die es legitimiert, bestimmte Menschengruppen oder Lebewesen auszubeuten, sei es deren, deren Arbeit, deren Körper, ja, und das halt zu Kapital zu machen. Und da verknüpft sich halt unser, Wirtschaft, unser kapitalistisches Wirtschaftssystem mit rassistischen und sexistischen Strukturen, mhm. die eben ne, sich alle um diese Tierausbeutung wiederum drehen.
1: Ja, möchtest du was dazu sagen, warum dir persönlich wichtig ist, auch diese Arbeit zu machen im Bündnis?
2: Total. Also ich glaube, wir können uns auf einen Kampf spezialisieren. Wir können sagen, ich möchte nur gegen Tierausbeutung aktiv sein oder ich möchte nur mich gegen Rassismus oder gegen Sexismus einsetzen. Was, glaube ich, auch total okay ist, wenn das Leute machen. Und gleichzeitig gibt es einfach so viele Überschneidungen zwischen diesen Themen, eben durch diese universelle Unterdrückungslogik, die da in allen Fällen reproduziert wird, dass ich einfach glaube, die Tierindustrie ist so ein Punkt, wo so viele verschiedene Ausbeutungsformen ähm, und Unterdrückungsformen zusammenkommen, dass es einfach voll Sinn macht, da anzusetzen, wenn ich wenn ich mich gegen ein kapitalistisches System einsetzen will, wenn ich mich gegen Tierausbeutung einsetzen will, wenn ich mich gegen Rassismus und Sexismus einsetzen will. Und ich glaube, das ist es, was ich am Bündnis, wie man sagen, gegen die Tierindustrie so, ja, was mich da so gecatcht hat, einfach damit zu machen und nicht mich nur für Klimagerechtigkeit einzusetzen in klassischen ähm, Bündnis, was, was für Klimagerechtigkeit kämpft, wo natürlich auch schon die Intersektionen mitgedacht werden, aber in dem Fall eben oft Tierausbeutung nicht mitgedacht wird, was mir persönlich einfach ein Herzensthema ist, was glaube ich noch viel zu wenig diskutiert wird.
1: Ja, ich finde es auch spannend, so auch darüber nachzudenken, dass ja oft diese politischen Kontexte, wo du so Aktivismus machst, Kontexte sind, in denen du dich so extrem viel aufhältst und dass es für mich absurd ist, nicht daran arbeiten zu wollen, das so zu gestalten, dass sich halt alle irgendwie wohlfühlen. Mhm. Und da gehört auf jeden Fall diese antipatriarchale Arbeit auch dazu, weil es ja darum geht, auch zu schauen, also wie können wir unser Zusammensein so gestalten, dass es äh, so hierarchielos wie möglich ist, dass es ohne Diskriminierungen funktioniert, so, so weit wie möglich, also...
2: Ich würde sagen, es schafft einfach Zugänglichkeit. Ne? Das ist ja, das ist ja eigentlich die Idee. Wir wollen möglichst sichere Räume schaffen, damit unser Bündnis, unser politischer Kontext irgendwie zugänglich ist für möglichst diverse Positionen, von denen wiederum dann das, unsere politische Arbeit auch profitieren kann. Wenn wir alles nur aus einer cis-männlich-weißen, eurozentrischen Perspektive denken, fehlen uns einfach gewisse Perspektiven, die uns halt auch voll einschränken an unserer Arbeit.
1: Wobei ich finde, das ist irgendwie nur ein Aspekt, weil Zugänglichkeit hat von, für mich schon wieder teilweise diesen Aspekt von Effizienz, so möglichst viele Menschen mobilisieren und so, hm. was du sicher nicht nur meinst, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, irgendwie Räume zu schaffen, in denen wir die Möglichkeit haben zu heilen oder alternative Realitäten so ein bisschen zu erleben, wie miteinander umgegangen wird. Und dadurch auch zu spüren, dass es möglich ist, anders miteinander umzugehen. Also, dass es eben nicht nur darum geht, mehr Menschen zu kriegen, sondern auch mit den Menschen zu arbeiten, die schon da sind. Voll. Und irgendwie ein schöneres und, und liebevolleres Umfeld zu schaffen, das sensibel, wo, wo Menschen eben sensibel mit ganz vielen Themen umgehen, die halt ganz unterschiedliche Einflüsse haben auf Menschen und du das ganz oft gar nicht so so sehen kannst, was so Punkte sind, die irgendwie ganz verletzliche Themen sind für manche Menschen und für andere nicht. Ja.
2: Was heißt das denn konkret für unsere Bündnisarbeit? An was für Punkten ja, versuchen wir da entsprechende Strukturen irgendwie zu aufzubauen? Naja, wir reden jetzt darüber, ne, wie, wie cool es ist, einen sicheren Raum für möglichst viele verschiedene Menschen zu schaffen. Ja. Aber wie machen wir das denn konkret?
1: Ich glaube, so einer der wichtigsten Punkte ist, Räume zu schaffen, in denen wir Erfahrungen teilen können und, und einander zuhören. So, dass es halt nach meiner Erfahrung in erster Linie wichtig ist, auch das zu teilen. Also gerade wenn es zum Beispiel um so Themen wie Sexismus geht, wir das natürlich ganz unterschiedlich erfahren. Und es unmöglich ist auch irgendwie vorauszusetzen, dass die andere Person weiß, wie sich was anfühlt oder, oder was überhaupt, wie, wie unterschiedlich wir die Welt irgendwie wahrnehmen können, dadurch, wie wir uns identifizieren oder identifiziert werden. Ja. Und diesen Raum zu schaffen, dass wir das irgendwie miteinander teilen können, ist, glaube ich, so für mich der wichtigste Punkt. Und ich finde es auch voll wichtig, da nicht immer ähm, zu überlegen, wie kann das jetzt konkret irgendwie in Strategien umgesetzt werden und so, sondern dass es einfach mal diesen Raum gibt, sich auszutauschen das ist natürlich dann nochmal was anderes, wenn es darum geht, auch bei Mobilisierungen oder so Aktionen wenn dann ähm, quasi diese interne Gruppe so geöffnet wird und andere Menschen dazukommen sollen und so mhm. ähm, und da dann natürlich ganz klar kommuniziert werden soll auch, wie wir miteinander umgehen wollen ja, was sind für dich denn so Punkte? Ich habe
2: das jetzt mehr auf so einer ja basic, strukturellen Ebene betrachtet und genau, ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist ja zum Beispiel was, was sich dann in so einem Flinta-Plenum oder sowas dann manifestieren könnte. Mhm. Also, ne dass es einen Raum gibt, der dadurch sicher wird, dass halt keine Cis-Männer irgendwie Zugang dazu haben, wo halt dann Erfahrungen geteilt werden können. Genau, das ist zum Beispiel eine Struktur, die mir einfällt. Aber auch generell, glaube ich, in unserer Arbeitsweise, ne, wenn wir Inhaltlich bestimmte Themen besprechen, die wir irgendwie für unsere, für unsere Aktionstage in dem Fall vorbereiten, dass wir dann, wenn wir diskutieren, das nicht immer nur im Plenum machen, wo dann einfach auch durch dominantes Verhalten bestimmte Stimmen irgendwie zu kurz kommen oder Perspektiven zu kurz kommen. Wir dann zum Beispiel auch Kleingruppen machen, also es ist ja so ein ganz basic Tool, ne, wo du dann in Kleingruppen dich vielleicht freier und sicherer fühlst, ja. ähm, auch deine Perspektive auf, zu dem Thema irgendwie zu teilen und dann später von dir selbst oder sogar von anderen dann in der großen Runde vorgestellt werden kann. Und es auch da dann zum Beispiel nochmal ein Flinter-only oder Whitebook-only-Raum gibt, je nachdem, was für Themen wir auch besprechen. Und ich glaube, was halt auch ganz, also nicht so eine klare, greifbare Struktur ist, aber was ich auch halt super wertvoll erlebe, ist, dass wir irgendwie manchmal so unausgesprochen, aber natürlich schon, auch mit einem Anspruch, der sich ja zum Beispiel in awareness Selbstverständnis abbildet, dass wir versuchen, eine Kultur zu schaffen, wo Menschen sich gegense gegenseitig dazu ermutigen, auch Dominanzverhalten, patriarchales Verhalten anzusprechen. Auf eine Art und Weise, wo es im besten Falle so läuft, dass irgendwie Menschen es nicht persönlich nehmen, wenn sie kritisiert werden, sondern die darüberliegende strukturelle Ebene irgendwie sichtbar gemacht wird. So dass wir sagen, und darauf besinnen können, hey, wir arbeiten sozusagen an was Größerem in Richtung zu einer befreiten Gesellschaft, wo diese Selbstkritik einfach ein, ein Schritt auf diesem Weg ist.
1: Was ja voraussetzt, dass quasi alle beteiligten Menschen eigentlich das bestreben haben, sich in die Richtung auch zu verändern und von bestimmt erlernten Verhaltensweisen sich irgendwie zu lösen.
2: Und dafür haben wir ja dann auch ein entsprechendes Selbstverständnis geschrieben, Genau, was uns ja auch wichtig ist, dass wir das nach außen auf unserer Website kommunizieren.
1: Ja. Also die antipatriarchale Gruppe im Bündnis ist ja offen für alle Menschen, um daran teilzunehmen. Und es wird halt gesagt, dass es so vor allen Dingen für Cis-Männer sein sollen, um sich eben auseinanderzusetzen mit patriarchalen Strukturen oder so, Verhaltensweisen. Mir war es halt irgendwie voll wichtig, als, als Flinterperson auch irgendwie dazu zu kommen, um... Was beistellen zu können und irgendwie dieses Gespräch auch mitführen zu können. Weil ich es immer voll wichtig finde, so diese Gruppen zu haben, die auch irgendwie diese Safer Spaces sind, in denen du dich austauschen kannst, so wie so ein Flinter Space oder so. Und gleichzeitig ist es auch voll wichtig finde, diese Räume zu schaffen, in denen du in den Austausch treten kannst und voneinander lernen kannst.
2: Ich habe gerade gedacht, so aus meiner Perspektive kann es halt total wertvoll sein, so. Gerade ne, im Rahmen von der antipatriarchalen Gruppe, dass eine Flinterperson dazukommt oder am besten mehrere, die, wo dann vielleicht auch eine diversere Meinung, diverse Erfahrung geteilt werden kann, mhm. was sehr bereichernd sein kann. Was es natürlich leicht macht für, für mich in dem Fall oder hoffentlich auch andere Cis-Männer oder vielleicht auch andere Cis-Männer. Ne, wir haben über Generalisierung gesprochen, so leichte Anhaltspunkte zu sagen, hier in dem und dem Aspekt könntet ihr mal euer Verhalten reflektieren oder das Verhalten ist, geht gar nicht aus den und den ja. Gründen, ne so runtergekocht, irgendwie extra an Komplexität äh, reduziert, um einfach ein, ein, eine Handhabe für so schwierige ja. gesellschaftspolitische äh, und strukturelle Themen zu kriegen, damit es sich anfühlt wie, wir können auch wirklich an was arbeiten. Und das ist ja oft auch genau, ne wo sich dann wieder patriarchale Strukturen einschleichen, mhm. ähm, wenn wir nur so lösungsorientiert da rangehen und sagen hier so das und das und das, anstatt uns einfach auch mal zu erlauben, das anzuerkennen, ja, es ist scheiße, kriegen das nicht von heute auf morgen raus. Und da ist Schmerz, da ist Verletzung, da sind ganz viele Emotionen, die damit einhergehen. Mhm. Und das auszuhalten, ohne in so ein, einerseits in so einen Tatendrang zu verfallen oder in so eine Melancholie und... Ohnmachtsgefühl und ja, wir können ja gar nichts machen.
1: Ja, ich glaube, das deckt sich so mit ganz vielen anderen ähm, antidiskriminierenden Praxisen, dass es äh, total schwer ist, auch in dieser, in dieser Verunsicherung drin zu bleiben und das aber teilweise, glaube ich, sehr essentiell ist für die Praxis selber, weil in dem Moment du eben erstmal der Tatsache Raum gibst, dass ähm, das, was nicht so einfach ist, wie du es vielleicht gelernt hast oder dass, ähm, dass du eben nicht so ein, so ein ähm, Schema einfach nutzen kannst, was dir an die Hand gegeben wurde, sondern du wirklich auch in jedem Fall einzeln äh, dir überlegen musst, wie du, wie du mit Personen umgehst und so. Ja, ich muss gerade an, an das ein Buch tatsächlich auch denken, apro da geht es um Sexismus mit irgendwie äh, die Tür aufhalten, dass es das halt eine sexistische Handlung ist, hm. Personen die Tür aufhalten, gerade aus dem Grund, dass es ähm, überhaupt nichts mit dem Individuum zu tun hat, sondern die Person quasi darauf reduziert, als Frau wahrgenommen zu werden und das bedeutet ja nicht, dass äh, keine Frau der Welt sich gerne mal die Tür aufgelassen hat, also dass nicht die Tür aufgehalten werden darf, so sondern dass ähm, oder anders, gesagt, dass das deswegen auch so schwierig ist oder auch so viel Ablehnung stößt bei cis männlichen Personen, die das irgendwie jahrelang so praktiziert haben, weil das bedeutet, dass ähm, Dinge komplexer sind und dass du nicht einfach dieses Schema abspulen kannst so ah ich sehe eine Frau, ich halte die Tür auf, sondern oder du musst umgekehrt. dich ja, sondern du musst dich mit der Person auseinandersetzen und musst auch riskieren, was falsch zu machen und, und damit dann irgendwie umzugehen und es dann nicht auf die Person dafür verantwortlich zu machen. Voll.
2: Ja, das mit dem was riskieren, das finde ich einen super spannenden Punkt, den mir auch klar geworden ist. Ich glaube, da habe ich mal einen Artikel gelesen über Cis-Privilegien, also Privilegien, die Personen haben, die sich mit dem eigenen Geschlecht identifizieren, ähm, mit dem sie auch gelesen werden, sozusagen. Wo ich, also so voll was mit mir gemacht hat, weil ich kenne oft so meine antipatriarchale Praxis, wenn ich versuche, auf mein eigenes Verhalten zu schauen, so in einem, ah, ich sag dann mal lieber nichts, ich halte mich lieber zurück ähm, und kann dann nichts falsch machen. Ja. Und damit bin ich auch echt gut gefahren, würde ich sagen. Ähm, was mir irgendwie auch leicht fällt, wenn ich eher ein introvertierter Mensch bin oder sowas, habe ich das Gefühl, genau, das funktioniert irgendwie so ganz gut. Und dann aber so aufgezeigt zu bekommen... Du übernimmst erst wirklich Verantwortung, wenn du auch ein Risiko eingehst, was falsch zu machen. Das hat irgendwie richtig was mit mir gemacht. Nicht, dass ich es das jetzt schon geschafft hätte, das super gut umzusetzen oder sowas, aber es war sehr eingänglich. Ich frage mich gerade, was quasi... Also ne, wir haben eben quasi über Eigenverantwortung gesprochen, die es wichtig ist sozusagen einzugehen. Ich frage mich jetzt aber, wo ist quasi da die Verantwortung auch der sozialen Gruppe, der Community, da irgendwie einen Raum zu schaffen, wo, in dem sich Menschen verletzlich zeigen können. Weil ich erlebe es auch oft in so linken politischen Räumen, dass irgendwie sehr hart Kritik geübt wird, wo ich teilweise das Gefühl habe, da wird nicht so mitgedacht, inwiefern, also wie es den Leuten mit der Kritik geht und auch was das mit den Leuten macht, die so eine harte Kritik erfahren. Nämlich, dass sie sich vielleicht genau wieder in diese Muster, diese Verhaltensmuster zurückziehen, nicht anecken zu wollen, ne? anderen gefallen zu wollen und dafür aber auch diese Prozesse, von denen du gesprochen hast, nicht, nicht zu gehen.
1: Naja, es ist ja so ein bisschen Plädoyer dafür, liebevoller miteinander umzugehen oder irgendwie zärtlicher miteinander umzugehen.
2: Ich glaube, für mich ist es eine offene Frage. Okay. Also ich, ich frage mich schon, wie können wir auch, weil ich glaube, die Kritik, und ich glaube, das ist eine Kritik, super wichtig ist und auch ein Lernen von, na ja und wenn ich mal kritisiert werde, das Leben geht weiter und ich bin auch deswegen nicht, nicht mehr liebenswert und das ist ja glaube ich oft, was so auf so einer tieferen emotionalen oder psychologischen Ebene abläuft, dass wir irgendwie denken, ah wir machen jetzt eine Ablehnungserfahrung, sind nicht liebenswert, wo irgendwie Teile von uns getriggert werden, die vielleicht irgendwie bis in unsere frühkindliche Erfahrung zurückgehen und da so ein Umlernen herzustellen, was, glaube ich, sehr herausfordernd ist. Weswegen mich das auch so reizt, da sich zu fragen, was ist so ne, die, die, die Rolle des Individuums, aber was ist auch die Rolle äh, von, von der Community, was es da braucht, ne, damit Kritik geübt werden kann, aber auch wir uns in, in so einer Verletzlichkeit zeigen können.
1: Ja, ich finde es das, ähm, interessant, dass du so dieses mit der Ablehnungserfahrung ansprichst, weil das ja so ein bisschen einhergeht mit dem, so, als würden sich Menschen von einem abwenden. Wobei es ja eigentlich in dem Moment bedeutet, wenn sich Menschen an dich wenden mit einer Kritik, dass sie sich dir zuwenden, aber auf eine Art. Hm. Und ja, eigentlich eines der krassesten Dinge, die du einer Person antun kannst, diese zu ignorieren und nicht mit der Person zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es natürlich oft so das Ziel bei diesem kritischen Austausch, dass eben diese Räume gestartet werden, in dem sich die Menschen aufhalten und da irgendwie so eine, also dass es halt sichere Räume gibt, in denen so ein Umgang ist, in dem sich alle wohlfühlen und die gleichzeitig auch noch inklusiv sind, also wirklich eigentlich alle Menschen sich darin aufhalten können sollen und, und das da eben voraussetzt, dass ähm, auch Kritik geübt wird an Verhaltensweisen, die quasi dieser Sicherheit im Weg stehen. Ich, ich sage das nur deswegen, weil es ist auf der einen Seite eine Zuwendung, weil die Person natürlich dann nicht direkt so ausgestoßen wird, und auf der anderen Seite ist es auch Teil der Agenda irgendwie, <lacht> ähm, und dann vielleicht gar nicht mal so individuell unbedingt.
0: Ja,
2: genau. Es war dann die Idee, noch mehr so von Erfahrungen zu erzählen, ja. noch mal so ein bisschen dahin zurückgehen. Du hast ja vorhin mal gesagt, warum du in der Antipath-Gruppe auch bist als Winterperson. Ja.
1: Ich habe vorhin auch noch gedacht, mit, dem, mit dieser Komplexität, weil wir hatten beim letzten part treffen wo wir so ein Gespräch einfach hatten, habe ich ein Thema am Ende angesprochen und das war so, war irgendwie klar, dass das so eine, so, ein, ähm, so eine komplexe Situation ist, die auch einfach nicht zu lösen ist direkt, weil ja, es gibt da glaube ich kein, keine beste Strategie und da ging es irgendwie darum, angenommen du bist irgendwie in eine Aktion, und dir begegnet so Aggressionen von außerhalb, also entweder von, von Polizei oder Gruppen, die irgendwie der gegensätzlichen Meinung sind oder so, dann passiert es ganz oft, dass eben auch aus der eigenen Bewegung dann cis-männliche Personen oder männlich gelesene Personen so in den Vordergrund gehen und sich quasi dann als Schutz anbieten, als Schutzperson so den anderen Menschen so irgendwie entgegenzutreten. Ja, das finde ich irgendwie so ultra schwierig mir da so eine feste Meinung zu bilden dazu weil auf der einen Seite ist natürlich klar dass es vermutlich effizienter ist männlich gelesene Personen dorthin zu stellen weil sie wahrscheinlich bedrohlicher wirken auf andere Gruppierungen und so und auf der anderen Seite verstärkt es natürlich wieder diesen Effekt dass wir lernen dass diese Personen bedrohlicher sind es kann halt auch zu so komischen Dynamiken in Gruppen führen dass dann obwohl du die ganze Zeit diese Praxis hast, so, oh, wir sind, äh, wir sind alle stark oder sind alle verletzlich und so weiter, aber wenn es dann, mm. dann ernst wird, dann treten doch die Menschen, die irgendwie körperlich stärker sind oder so, treten dann in den Vordergrund und beschützen dann den Rest der Gruppe. Und dann so ein anderer Aspekt ist noch dabei, dass es tatsächlich wahrscheinlich oft auch mit Männlichkeiten oder so toxischen männlichen Verhalten zu tun hat, diese, dieser Ausdruck der Aggression, der einem begegnet und ich mich dann auf jeden Fall als Flinterperson auch frage, warum ich überhaupt daran teilnehmen soll. So, also warum soll ich dann als Flinterperson vorne hinrücken und narzisstmännischen Aggressionen entgegentreten? Das ist irgendwie auch nicht meine Aufgabe. Und gleichzeitig will ich aber auch nicht sagen so, okay, jetzt äh, macht ihr da mal, jetzt prügelt euch mal und danach ist wieder alles gut. So, ich habe schon so eine Idee, dass es wahrscheinlich geht, so eine, darum geht es, so eine gewisse Diversität einfach da auch zu haben. Also dass es eine Mischung aus Menschen ist, die so in den Vordergrund tritt, ist wahrscheinlich die Lösung, die noch am sinnvollsten ist, aber ich finde anhand des Beispiels lässt sich irgendwie voll leicht sehen, dass es so ultra komplex ist, weil ja. da einmal so diese Realität der Gruppe, dann so die gesellschaftliche Realität, dann so auch natürlich Individuen, die vielleicht in dem Moment, die so in der Gruppe voll reflektiert sind und in dem Moment, in dem ihnen so diese Aggression entgegenschlägt plötzlich auch impulsiv handeln und dann irgendwas ausgraben, was sie halt seit ihrer Kindheit erlernt haben. Ja. Und in dem Fall ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, so zu sagen, okay, wir machen das so und so, sondern vielmehr sinnvoll, sich wirklich mit der Situation auseinanderzusetzen und vielleicht, nachdem sowas passiert ist, auch wirklich sich die Zeit zu nehmen und sich mit allen Menschen zusammenzusetzen und zu sagen so, hey, warum hast du so gehandelt? Wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich das für die Gruppe angefühlt? Dadurch irgendwie über lange Zeit zu schaffen, dass sowas zumindest nicht unreflektiert passiert. Genau, es ist ja sowieso auch, die, also es führt jetzt so ein bisschen weiter, aber es ist sowieso für mich auch eine ganz spannende Diskussion, was uns eben auch dazu bringt, in so Aktion teilzunehmen und wie, wie wir uns da verhalten. Und ich glaube, dass da ganz oft auch, so patriarchale Muster so einzufinden, dass zum Beispiel Aktionen auch die Möglichkeit geben können, dich irgendwie selbst darzustellen und irgendwie dich zu beweisen, irgendwie auch deine Stärke zu beweisen oder deinen Mut oder ja, keine Ahnung, dein Einfallsreichtum oder so, deine Risikobereitschaft und ähm, dass ich es deswegen irgendwie voll wichtig finde, auch zu reflektieren, wie wir, wie wir über solche Aktionen reden und wie wir auch mit Menschen umgehen, die sich unterschiedlich an Aktionen beteiligen und so. Es wird immer wieder betont, dass ähm, quasi alle Teil der Aktion sind, auch die Menschen, die nicht direkt in Aktion gehen können, sondern auch die, die irgendwie zurückbleiben und irgendwie äh, reproduktive Arbeit machen oder so. Und trotzdem sind es natürlich die Menschen, die von der Aktion zurückkommen, die Applaus bekommen direkt und diesen so einen Einlauf haben können und und irgendwo sehe ich, dass die Menschen das auch voll brauchen, weil die halt haben meistens sind total erschöpft und es gibt noch mal so voll Energie und so. Und es gibt natürlich auch Zusammenhalt. Aber oft ist es halt, verstärkt es noch mal ganz so viel sagen, wie du willst, dass es irgendwie genauso viel wert ist, zurückzubleiben und die Klos zu putzen. Aber du erfährst trotzdem nicht so viel Wertschätzung oder du hast nicht wirklich so, so, ein, so ein Publikum dann für dich. Du kommst nicht vom Blutputzen zurück und, und Leute klopfen dir auf die Schulter. Außer, also meistens ist es ja so, dass dann das angesprochen wird, so, ah, übrigens, die tollen Leute haben die Arbeit gemacht, dann ja. sind alle so, ja, super. Ja. Aber es ist trotzdem immer ein bisschen unsichtbarer. Ja. Ich hatte da auch die Tage eine ganz lange Diskussion mit zwei anderen Flinterpersonen, wo es auch so um verschiedene Gründe ging, warum Menschen nicht zur Aktion gehen können. Und das ein Grund, der unserer Meinung nach so viel zu wenig ähm, diskutiert wird, tatsächlich menstruieren ist. Und es da halt auch voll schwierig ist, weil das auch sehr individuell ist, dass sich Menstruationsschmerzen ganz unterschiedlich zeigen können bei Menschen. Und dass es zum Beispiel Personen gibt, die stundenlang sich gar nicht bewegen können und im Bett liegen müssen und gar nichts machen können. Und andere Menschen, die sehr wohl auf Aktionen gehen könnten und so. Und aber gar nicht... Ähm, es es gar keinen Diskurs darum gibt, wie, wie kann ich in Aktion gehen, wenn ich menstruiere. Dass, dass es zum Beispiel total schwierig ist, dann irgendwie deinen Cup zu wechseln, wenn du dann irgendwo in einer Blockade sitzt. Dass es auch was ist, wo ähm, immer noch total viel Stigma ausmumm ist, dass du da nicht drüber sprechen kannst und dich unwohl fühlst. Und es kann ja auch sein, dass du vielleicht noch nicht menstruierst, dass du aber Angst hast, zu Beginn menstruieren, während du in der Blockade bist und Angst hast, irgendwie ausgelacht zu werden oder so. Weil es immer noch ein Thema ist, das zu sehr viel Unwohlsein fühlt. Ja. Und glaube ich auch ein Aspekt, sich natürlich dein, dein Verhalten, wie du auf Toilette gehen musst, total verändert. Also dass es zum Beispiel bei ganz vielen Personen dazu führt, dass du Durchfall kriegst, wenn du menstruierst. Und das natürlich total äh, eine Situation ist, in der du nicht sein willst, dass du in der Blockade bist und alle fünf Minuten auf Klo musst und Durchfall hast und dir dann vielleicht fünfmal überlegst, ob du, ob du diese Aktion machen willst, auch wenn du es von Schmerzen her eigentlich machen könntest. Genau, weil, und vielleicht führt es dann auch wieder dazu, dass du zurückbleibst und, und reproduktive Arbeit machst. Ja. Ich glaube aber auch, dass das so ein Thema ist, wo alle so pseudoreflektiert drüber sind ein bisschen in der linken Szene das ist, so, das ist doch kein Problem klar, also wir sind da offen dazu aber dass so wirklich drüber gesprochen wird nicht und so wirklich, also es gibt keinen Workshop dazu, ja. menstruieren in Aktion, obwohl es eigentlich total viele Themen gibt, über die da gesprochen werden könnte und es ist total wichtig ist auch, eben Menschen, die nicht menstruieren, da ein, ähm, die Möglichkeit zu geben das auch zu verstehen, was da alles mitspielen kann und auch zum Beispiel die Sandys darauf vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob die darauf vorbereitet sind oder gerade, also weil du ja auch oft so an so körperliche Grenzen kommen musst in so Aktionen. Also weil es hat ja nichts mit deiner grundsätzlichen Fitness oder so zu tun. Das kann ja ganz plötzlich kommen.
2: Ja, total wichtig, dass wir darüber sprechen. Mhm. Finde ich richtig cool, dass du das ansprichst. Ich habe auch gedacht. Ist echt so, ne? Ich habe auch noch auf keinem Klimacamp, kein Aktionscamp. Ja, gehört, dass das ein Ding ist. Ja, und mir dementsprechend auch noch nie richtig Gedanken darüber gemacht, dass das so ein Hemmnis sein kann, in Aktion zu gehen, überhaupt an der Teilhabe von politischem Aktivismus, in dem ja eben dieses in der Blockade sitzen, stundenlang ausharren, irgendwie physische Gewalt äh, zu erfahren, ja voll aufgewertet wird im Gegensatz zu anderen Formen von aktiv sein oder beitragen, wie du schon gesagt hast, reproduktive Arbeiten etc., was einfach voll das Problem darstellt und auch eine strukturelle also es hindert ja Menschen an der Teilhabe und an Anerkennung und baut dadurch Hierarchien, die dann in diesen Strukturen weiter gestärkt werden.
1: Ja, und ich denke, es gibt halt da also so zwei Wege. Es geht ja dann nicht darum zu sagen, okay, wir schaffen jetzt ein Umfeld, in dem dann irgendwie alle in Aktion gehen können, können, immer. Weil es auch ein bisschen utopisch ist. Also es ist immer begrenzt was so die Rahmenbedingungen der Aktion sind. Und es muss auch okay sein, dass halt Menschen einfach nicht in Aktion gehen können. Nur so, was ist die Alternative dann und wie, wie, wie reden wir darüber und welchen, welchen Wert geben wir den unterschiedlichen ja. Aktivitäten, die Menschen irgendwie annehmen können?
2: Ja, genau. Ich merke gerade, ich kann mir gar nicht so... Also für mich ist das Thema gerade noch zu groß, als dass ich mir vorstellen könnte, ah ja, so und so könnte es laufen und dann wäre alles gut. Und gleichzeitig spüre ich, dass es super wertvoll ist, darüber zu reden und auch darüber im Gespräch zu bleiben, das anzustoßen, mhm. dass mehr Menschen sich irgendwie damit auseinandersetzen. Auch vielleicht eben die Menschen, die nicht eh schon die ganze Zeit damit zu kämpfen haben, sich super viele Gedanken machen müssen, die sich halt, also ne, das sind alles Gedanken, die dann vielleicht äh, zu ihren Personen in einem Aktionskontext auf einem Camp durch den Kopf gehen, Kapazitäten einnehmen, während ja, ich da sitze und, ne, mir diese Gedanken nicht machen muss und viel mehr Kapazitäten frei haben, so. ist mhm. einfach, ja, in sich auch schon ungerecht ist. Ich würde gerne noch äh, mit dir darüber sprechen, wie sich Intersektionalität besser greifen lässt. Genau, weil ich glaube, es ist ein Konzept, das irgendwie relativ schwierig zu begreifen ist. Viele Menschen verstehen darunter, glaube ich, so ein, dass zum Beispiel eine einzelne Person auf einer individuellen Ebene irgendwie gleichzeitig von mehreren Diskriminierungs- Form betroffen ist, also zum Beispiel eine Frau, die schwarz ist, von Sexismus und Rassismus ähm, betroffen ist und dass quasi diese Intersektionalität dahinter mehr ist, als nur von der einen oder von der anderen Diskriminierungsform addiert betroffen zu sein, sondern dass sich da eine ganz neue Position quasi und Betroffenheit daraus ergibt und der Begriff wird aber eben auch in einem politischen Kontext Verwendet, um aufzuzeigen, dass verschiedene Unterdrückungsformen ja nach einer ähnlichen Logik funktionieren und da deswegen oft zusammenhängen oder sich einfach in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen ineinander verkettet ausdrücken oder Realität werden. Ich finde es immer spannend auch zu gucken, wo, ne, wenn wir über die Tierindustrie reden und auch Tierausbeutung in unseren Kämpfen berücksichtigen wollen, ja wo quasi die Unterdrückung von Tieren auch mit menschlicher Diskriminierung zusammenhängt ganz eindrückliche Beispiele finde ich zum Beispiel einerseits dass Frauen oder weibliche Körper richtig oft als als Fleisch äh, bezeichnet werden und ja sogar Frauen auch oft abwertend irgendwie mit irgendwelchen Tiernamen bezeichnet werden und auf der anderen Seite, das auch, äh, in Bezug auf Rassismus passiert, dass irgendwie oft und vor allem auch in der, in der Vergangenheit, also in der kolonialen Geschichte, genau, schwarzen Personen oder People of Color oft quasi ihr Status als Mensch und ihre Privilegien als Mensch abgesprochen wurden, dadurch, dass sie quasi zu Tieren degradiert wurden, wo es sogar dann so Abbildungen gibt, wo die irgendwie, ne, so der Übergang vom, von einem Affen zu einem zu einer schwarzen Person irgendwie so aufgezeigt wird, in Abgrenzung zu weißen Menschen. Genau, und, und was anderes, was auch dann wirklich mit dem Konsum von Fleisch einhergeht, ist zum Beispiel diese Männlich Männlichkeitsanforderungen, die sich dann quasi auch in einem Spektrum von Patriarchat bewegt, dass ein starker Mann irgendwie viel Fleisch essen muss, um stark zu sein, um genug Nährstoffe zu sich zu nehmen, genug Proteine und damit aber eben auch einerseits seine Überlegenheit über die Tiere, die er isst, ausdrückt, und andererseits im Umkehrschluss dafür abgewertet werden kann, wenn er eben nicht so viel Fleisch isst oder sagt, hallo, ich bin jetzt hier ein vegan lebender Mann, ne? also kann ich trotzdem noch diesen Männlichkeitsanforderungen gerecht werden, die mein Umfeld oder die Gesellschaft an mich stellt.
1: Ja, ich finde, das zeigt halt vor allen Dingen auch, dass sowas wie Männlichkeit ein Konstrukt ist, das aus ganz vielen Elementen irgendwie zusammengebaut wird oder erwächst. Also dass du ja quasi, wenn du aufwächst und dem Menschen nur schlecht zugeordnet wirst, dass du dann ganz viele Eigenschaften eigentlich gezeigt bekommst, die das, die du dann verkörpern sollst, um so wahrgenommen zu werden und dass das dir das natürlich dann auch so als Richtlinie so ein bisschen hilft, dass du dann weißt, okay, ähm, ich esse das, ich ziehe mich so an, ich verhalte mich so, ich rede so. Also um dich halt mit deiner Männlichkeit auseinanderzusetzen, musst du dich mit jedem einzelnen Aspekt auseinandersetzen. Und halt ähm, das Risiko eingehen, vielleicht deine eigene Männlichkeit, die dir ja auch... Also es geht ja nicht darum, das abzusprechen, aber dass du halt für dich selber rausfinden kannst, wie du die definieren möchtest und nicht darüber äh, irgendwie deine Sicherheit brauchst, dass du das an den Sachen festmachen kannst, die dir irgendwie so gegeben wurden, mitgegeben wurden. Aber ich erlebe das auch voll oft, dass das halt gerade als männliche Person als krasse Bedrohung wahrnehmen, irgendwie damit konfrontiert zu werden, vielleicht kein Fleisch oder keine tierischen Produkte konsumieren zu dürfen. Erstens laufe ich nicht rum und verbiete Menschen, das zu essen. Und auf der anderen Seite finde ich das unglaublich krass, dass eigentlich so eine Kritik an dem Konsumverhalten dazu führt, dass sich Menschen ganz krass in ihrer Identität angegriffen fühlen. Und, und zeigt auch nochmal deutlich, wie schwierig diese Arbeit auch ist, Menschen dazu zu bringen, ihr, ihr Konsumverhalten zu ändern, weil es eben nicht nur darum geht, so eine Kaufentscheidung im Supermarkt, sondern wirklich, dass es von dir verlangt, dich damit auseinanderzusetzen, wer du bist. Und mhm. dass es halt voll die krasse Herausforderung ist, vor allen Dingen, wenn du das in deinem Leben sehr wenig gemacht hast oder machen musstest.
2: Ja, voll. Und ich würde sogar sagen, dass das nicht nur... Lebensbereiche betrifft, die so auf den eigenen Lebensstil hinführen, sondern auch generell an eine empathische Grundhaltung, die ja auch oft ein Motivationsantrieb für politischen Aktivismus sein kann, ne? also sich überhaupt für soziale Gerechtigkeit oder gegen die Klimakrise zu engagieren, aus einer Empathie heraus für Menschen und andere Lebewesen oder eine Liebe zu diesem Planeten. Wo das ja auch greift, ne? Also, da ist ja auch genau das Ding, ne? Wenn du dich empathisch zeigst und Mitgefühl zeigst, das ja auch oft dann abgewertet werden kann, als, ah ja, was, was soll das denn? Also, ne, ich muss auch ein harter, starker Mann sein und hier nicht anfangen zu weinen, wenn, keine Ahnung, ich eine Tierdoku gucke, wo es Tieren schlecht geht oder so.
1: Ja, und das, deswegen ist es, glaube ich, auch gesamt, gesellschaftlich schneller akzeptiert, wenn flinter Person sich irgendwie für, ein, für eine vegane Lebensweise oder so entscheiden, dass es viel weniger auch kritisiert wird oder so ähm, viel leichter verstanden wird, vielleicht sogar. Ja. Das, aber ich, also ich habe das auch selber erlebt, dass ganz oft ähm, das dann auch in so einen Zusammenhang gestellt wird, dass dann vegane Produkte als feminin dargestellt werden, was total absurd ist.
2: Das ist ein spannendes Stichwort. Ähm, weil ich tatsächlich schon mal mit, mit Menschen gesprochen habe, als wir irgendwie über ja Soja gesprochen haben, hat dann eine Person gesagt, oh, da musst du aber aufpassen, da solltest du nicht so viel von essen, weil da ja so pflanzliche Östrogene, also so quasi ja. pflanzliche Version von einem äh, Hormon drin ist, was ja oft mit Menschen, die XY, ne xx chromosomen haben, assoziiert wird ja. oder da verstärkt ausgeschüttet wird. Super spannend, weil diese, weil einfach wissenschaftliche Studien zeigen, dass das gar nicht so wirkt wie, wie ein menschliches Östrogen. Wohingegen aber in Kuhmilch zum Beispiel super viel tatsächliches Östrogen drin ist, was tatsächlich mhm. hormonelle ähm, Veränderungen in deinem menschlichen Organismus hervorruft. Was aber ja so gar nicht, ne? wo dir kein Mensch sagen würde, so, du trinkst Milch, äh, pass mal auf, dass du dadurch nicht zu weiblich wirst oder so.
1: Ja. Nico Rittenau hat da auch drüber geschrieben. In Vegan Klischee AD. Tatsächlich ein ganzes Kapitel über Soja und hm. Diese, dieses Klischee, so, ja, ähm, Verweiblichung, so, also auf einer ganz wissenschaftlichen Ebene, ja. das so auseinander. Also, das ist so ein typisches Argument auch, das einem begegnet, wenn Menschen merken, dass du halt vegan bist. Und, und ganz viele dieser, dieser Vorurteile hängen ganz stark mit so anderen, also so intersektionalen Themen zusammen. Also, dass dir, wenn du für Veganismus und eine vegane Lebensweise kämpfst, eigentlich dich mit Männlichkeiten auskennen musst, erscheint ja erstmal irgendwie absurd, aber du merkst halt so die Vorurteile, die dir entgegenstehen, haben ganz viel damit zu tun, weil Vorurteile ja auch oft immer was sind, die das so sehr ähm, emotional aufgeladen ist und emotional sind die Dinge, die dir irgendwie nahe sind, mhm. die mit deiner Identität zu tun haben. Und es ist halt auch sehr schade, dass dadurch gerade auch männlich gelesene Personen oft einen größeren Einfluss drauf haben können, wie Menschen so ihre Position zum Veganismus gerade ändern, weil äh, du dann quasi zum Beispiel vorleben kannst, so oh, ich, äh, guck mal, ich wirke männlich oder so und ich bin vegan und es macht keinen Unterschied und so und ich kann es halt nur sagen und, und kann dann nicht so den gleichen Einfluss haben, also so sowas, was nicht auf einer rationalen Ebene passiert, sondern eher so auf einer emotionalen das erklärt vielleicht auch warum gerade in der veganen Bewegung auch oft äh, männliche Personen so große repräsentative Rollen einnehmen also einmal weiße Personen aber auch sehr viele männliche Personen die so die Superstars sind der veganen Szene
2: ja mhm. das ist doch gerade aus einer antipatriarchalen Perspektive genau die spannende Frage ne Weil eben hat sich für mich gut so angehört als wäre es erstrebenswert mich als cis wenn ich mich vegan ernähre, das mich quasi in so eine repräsentative Rolle zu begeben und auch dann viel ins Fitnessstudio zu gehen, um zu zeigen, hey, ich ne, kann trotzdem Männlichkeitsanforderungen erfüllen, einen tollen Körper haben, aber auch vegan leben. Und das hilft dann vielleicht der veganen Szene oder sowas. Aber wie gesagt aus einer antipatriarchalen Perspektive ist das ja wahrscheinlich auch problematisch, eben diese Männlichkeitsanforderungen bewusst zu reproduzieren, sozusagen, ne, auf, auf, Kosten vielleicht einer, eines Queer Feminismus, dann die vegane Szene zu stärken.
1: Ja. das ja, ist schwierig. wahrscheinlich muss irgendwie beides halt gleichzeitig angegangen werden. So, dass auf der einen Seite es voll wichtig ist, dass Veganismus auch eine Repräsentation über, durch cis-männliche Personen erfährt und gleichzeitig daran gearbeitet werden kann, was Ausdrücke von Männlichkeit sind. Aber dass es halt so zwei unterschiedliche Prozesse vielleicht auch sind, die sich dann gegenseitig informieren, aber auch irgendwie gleichzeitig angegangen werden müssen.
2: Und vielleicht gibt es sowieso schon die Leute, die die eine Rolle und die, die andere Rolle einnehmen. Aber jetzt so aus so einer strategischen Frage heraus würde ich wahrscheinlich nicht den Ansatz verfolgen, bestehende Normen quasi zu bestätigen, um dadurch Anschluss an eine breitere Gesellschaft ja. zu kriegen, sondern lieber aufzuzeigen, dass wir die Norm brechen können und trotzdem einen Wert haben, sozusagen. Ja. ne?
1: Ja, wobei ich habe das auch tatsächlich als Kritik gemeint, also ich finde es extrem schade, dass, dass es das braucht, ja. dich als cis Person hinstellen kannst und eine ganz andere Wirkung haben kannst, obwohl wir vielleicht genau dieselben Argumente haben, wenn wir versuchen, eine, Men also eine cis männliche Person zum Beispiel zu überzeugen. Ja.
2: Aber die Frage ist ja, braucht es das, wenn wir, wenn wir versuchen, unsere Kämpfe zu verbinden
1: mhm.
2: nach Geschlechtergerechtigkeit und auch Tierbefreiung, ob das dann wirklich funktional ist oder dann sogar, ne, dass eine Ausbeutungsverhältnis gegen die andere Unterdrückungsform ausspielt mhm. und ob es nicht cool ist, da eben andere Wege zu finden. Das bleibt spannend.
1: Ja, das ist vielleicht ein guter Moment, um dieses Gespräch für heute erstmal zu beenden. Ähm, dass er sicher unendlich weitergehen könnte. Danke auf jeden Fall dir, Ben, dafür. Danke dir, Ray. Und äh, wir hoffen, dass ihr das spannend fandet und dass es euch vielleicht inspiriert hat, ähm, selber mehr in Richtung antipatriarchale Arbeit zu tun oder zu reflektieren. Falls ihr Lust habt, mit uns in Kontakt zu treten, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auch über Rückmeldungen und Anregungen oder wenn ihr eigene Erfahrungen mit uns teilen möchtet. Könnt ihr sehr gerne an die E-Mail-Adresse der antipatriarchalen Gruppe schreiben? Die lautet antipat.gemeinsam gegen die Tierindustrie.org und ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis bald.
2: Macht's gut. Tschüss.
0: Gemeinsam lauschen – der Podcast gegen die Tierindustrie.